0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第二十八章，古怪气氛。那村子就很奇特，一走进去，好家伙，简直像进了空调房似的，温度嗖的往下掉，那种降温的感觉不是冷。而是阴，整个村子看上去就死气沉沉，像是笼罩着一种灰色。我知道这听上去有点奇怪，可这就是我看到和感觉到的。不说我，你有中也有那种明显的感觉，嘟囔着说：“这村子咋正阴森森的呀？”大壮叔瞪了他一眼，训斥他。瞎说什么呢！把嘴闭上！见自己爹真的瞪眼了，李友忠也乖乖闭了嘴，但还是东张西望。我看到道上就寥寥可数的几个人，而且个个都和武大汉一样，裹着一身的棉袄，面色有的苍白，有的发青，眼窝有些都是黑的，用一种阴霾的视线看着我们三个。我心里咯噔一声，就觉得那眼神怪怪的，像是冷眼光望，一点也没有那种期待或者好奇感。那种眼神给我的感觉，我们好像有点不受欢迎。这就让我很纳闷了，这不是张家店的村长让人去找我爷爷的吗？怎么这些人反而这种眼神？奇怪归奇怪，脚步啊还是没停。吴大汉把我们带到了村委会，村长就在那儿等着我们。一见面，好家伙，也是一身的大棉袄，抽着旱烟，整个人是没精打采的。见来的不是我爷爷，那村长就问怎么回事。吴大汉把前因后果说了后，村长就下了座，咳嗽着说：“小先生，哎，没想到老赵。”就走了。麻烦你了，给看看，俺们这也是实在不知道怎么办了。但凡有点头绪，也不至于这样，病急乱投医了。我就打听了下事情的前因后果，想弄明白到底是发生了什么事。大体上，村长的讲述呢，就跟吴大汉说的八九不离十。我听了个大概。就想让他们带我去尸体发现的地方去看看，找病寻根起，听上去张家店出事的原因就出在那七个人的尸身上，兴许还有我这阴阳眼发挥作用的时候。可是那村长的态度让我就觉得很古怪，他抿着嘴唇问我说：“小先生，就不能先想想别的法子？”比如做个法，把那些妖魔鬼怪打散了什么的。我一听，心里老大不高兴了，不说，脸也板了起来，说：“村长啊，不是我推脱，说实话，我也没那本事，我也就帮着找找源头，想想办法。你呢，要是想做这降妖除魔的法事，你该去找茅山的道士。”那村长一听这话。脸上忽然闪过了些惶恐的神情，尽管一闪而过，可是我还是有看到。我这时候隐约觉得这件事好像没那么简单。小先生，你误会了。上次那风水先生到了这儿，隔天就上了吊，我们这不也担心吗？你出事啥的。村长也恢复了之前的样子，陪笑着解释。让吴大汉带着我们去发现尸体的地方。离开村长家的时候，已经是近黄昏了。黄昏的时候，这村子显得是更阴冷了。我又注意到有些往这儿看的目光。抬眼看看，还是那几个零星穿着大棉袄的村民，躲在居委会的墙外面，好像是在打量我们，接触到我们的视线。就赶紧离开了。这他娘的都什么毛病？可汗哥，你有没有觉得那些人好像不怎么待见我们似的？李有忠凑到我身边悄声地说：“我看了看走在前面的大壮叔和吴大汉，也没说话。连李有忠都觉得不对劲了、啊。理论上说，我们可是来帮他们处理笼罩着村子的怪事的。”不说感恩戴德吧，也不该这样偷偷摸摸的用看贼的目光看我们吧。你待会儿别乱走，就跟着你爹。我对你有种交代，这村子还真是透着些怪异。然后我又去问了、啊、吴大汉他们得了什么病，有什么症状，但是吴大汉也说不上来什么，嘴里叼着一支烟说。呃、嗯，俺也不知道啊，也不疼也不痒，但就是冷，要命的呢。这不，俺连过冬的棉袄都背上了，这冷的不行。简问不出什么，我也没再多问。毕竟我一进来的时候，就感觉这里的温度很不对劲，这肯定不只是简单的地质原因，否则早就该发现了。吴大汉在前面带路。走过一段坑坑洼洼的路，前面已经能听到黄河不息的奔腾声。再走两步，那黄褐色的河水已经能清晰看到，翻起的白浪好像千军万马一般，很有气势。小先生，就在前面呢。吴大汉回头冲我说：“我刚走上河堤，点了点头，忽然眼角扫到河堤下面的河道边上。”有个人影走过，这很罕见。现在黄河水一减少，露出了两边的一些河床，可是那河道边上的泥沙都是很松软粘稠的，就算露出一部分河道，有经验的黄河居民都不会去走。而且因为河道两边其实有很多的暗坑，也就是牛沙，那踩上去一脚可不是开玩笑的。这事儿对黄河边讨生活的人来说都是常识，可现在就有个人不遵守常识，迈步走在河道边上。那个人是背对着我们的，距离大概二十多米，头发很长，绑着一条辫子，穿着一身不太合身的黑色衬衫，裤子也是黑的，赤着脚走过的沙土留下一串的脚印，是他。那个怪人，我吃惊极了。虽然只看到了背影，但我肯定自己没认错。没想到他从黄河村那消失之后，居然出现在了这里。嘿，可汗，你干啥去？大壮叔连忙叫我，而我已经在开始找路，想往河道上走了。很快，我找到了一道缓坡，边往下走。别说，你们先去，我跟着就来。那个怪人神龙见首不见尾，这次好不容易碰见，要是错过，可能就没机会弄清楚他的身份了。泥沙的土地被水侵蚀的十分厚重，一脚踩上去能陷下去半个脚掌。走过沙滩的人应该都能想象，就是脚掌好像被吸住了似的。想拔出来，那要费着力气。我就这么拔着步子，沿着那个人留下来的脚步追了上去。一边追，我还一边大喊，想让他听见，能够停下来。可是也不知道是因为背着风，还是黄河水声太大，那人是完全没听见我的叫声。追着追着，那个人的身影忽然不见了。我喘着气，裤腿上。全是你浆和黄土，前面是一片看着很平整的水稻，那个人的脚步就在这里消失的。我有些心神不宁的看了看四周，奇怪，这么大个人是怎么会突然消失的？难道他早就听到我的叫他了，但是故意在躲我？我试探着又往里走了些，要是再不能找到他，就算了。黄河水道的危险。不比他流传的故事少，我也不想往里面走得太深入。就这么往前走了几步，随着几声黏哒哒的水声，忽然我感觉脚上传来一阵吸力，想拔腿变得极为困难。糟糕！我心里顿时咯噔了一声，低头一看，脚面已经完全被了沙土面给陷了下去，连着周围的地面都在下陷。鼓起一阵咕咚咕咚的水泡，牛沙这两个梦魇似的字眼出现在我脑子里的时候，我整个人都吓出了冷汗，连忙双手往前一扑，想张大自己的接触面，阻止这牛沙坑把我整个给陷下去。然而我不动还好，这一动反而造成了更严重的下陷，周围所有的沙层都坍塌了下去似的。以我为中心成了一个漏斗，只不过一刹那，我的下半身就被埋进了流沙里。那种好像半边身子被凝固了的拉拽感，让我头皮都麻了。更要命的是，我能感觉到我自己还在缓缓的下沉。救命啊！救命啊！有明人在啊！事情到了这份上，我彻底慌了，拼命的。大喊救命！希望有谁经过时能听到。此时此刻，我肠子都会青了。干嘛要为了一个背影追到这种鬼地方来呢？黄河水就在几米远的位置奔腾，那滔滔水声彻底淹没了我的呼救声。就这么过了几分钟，那流沙几乎将我的腹部都给吞没了下去。身在这样的处境中，我几乎……要绝望了，勉强撑着双手祈求暂缓自己被吞没的速度。这种天然的陷阱就像大自然的棺材，我如果吞没进去，恐怕我爹妈连我的尸骨都找不到。此时的一分一秒，那都是无比漫长的煎熬。我大脑飞速的运转着，试图自救，可逐渐感觉到的胸闷，让我真真切切。感觉到死的逼近，而就在我胸口都快要被吞没进去的时候，我在绝望中忽然听到身后有脚步声在接近，接着是一个很平静的声音传在我的耳中：“抓住。”下一秒，一条黑色的布条被丢在了我的面前，看到它，我就像看到了救命的稻草，连忙双手紧紧地抓住了那条布。紧接着就听一声闷哼，布条绷紧了，我紧紧抓着那布条，逐步逐步的，整个人被慢慢从流沙中给拖拽了出来。隔壁王静文曾经说过一句话：“险死还生。”我觉得用这句词来形容我现在的心情，真的是太合适不过了。当从流沙坑里出来的那一刻，我激动的险些真哭出来。生平第一次，感觉自己离死亡是如此的接近，近到擦身而过。救了我的那个人在不远的位置，流沙的范围外边。他穿了条黑色的布裤，光着膀子，保持着半蹲的姿势。在把我完全拉出来后，他将那接起来的布条随手丢在了一旁。我刚想为他出手相救而道谢，但先听到。他开口说了两个字：“怕吗？”本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。